0: 嗨， Hi, 大家好，我是鱼狗，欢迎来到好久没有回来的台湾人在 SD。t a is w a n e e in San Diego。刚刚看了一下，上一次竟然是八月的时候，不知不觉已经过了四个月才回来。虽然知道没有什么听众期待，但是还是在这边跟大家说一声抱歉 ，I'm so sorry。主要是因为八月中之后就进入我们这一行的忙季，然后就一路忙忙忙忙忙忙忙到十月。十月中之后呢，虽然想要开始重新录，但是又觉得这阵子基本上全部都是选举相关的，就是我其实也没有想要说什么，全部的时间都在讨论选举的议题。然后呢，所以想说，那不然就再等过一阵子，等到选举结束之后，再可以来谈这种比较综合性的话题。然后呢，选举结束之后，就身为一个懒鬼，在 s e n e g a l c h i l 跳之后呢，就一直拖拖拖拖拖拖拖,拖到现在，眼看着就已经要到了年底啦。好啦，说到底，其实都是我本人太懒了。还请大家给我一个机会，非常抱歉。But anyway， 趁现在美国即将进入了 Holiday Season 的这个空闲时间，我也在这边强势回归，并没有不要瞎掰好吗？对了，主要是没有强势回归，我就是也是希望可以重新 build 这个两个礼拜录一次的 routine。那今天录音时间是2022年12月18号。继续延续之前的编号，那我们这次就是视听级 EP 4之前虽然有四个月都没有录了，但是我也其实就是时间有点太久，所以我也不打算回去把每一个礼拜的新闻，或者说这四个月的热门话题全部挑出来讲。那就像我说，其实大部分的事情都已经过了，然后。最主要台湾比较热议的话题，也大部分就是选举相关的。那现在选完了，现在结果也出来了，那我们就可以 moving forward 了。这样，好，那接下来就看看这个礼拜有什么台湾热闹的议题，可以让我这个在美国的假台湾人一起参与讨论，发表一下我的看法，这样。好啦，其实这个礼拜最热门的议题，大家也都知道，就是世界杯足球赛。四年一次的世界杯，真的是每天都看到哇，大家不停的讨论，不停的讨论。即使我在公司上班之后，都还会看到有人坐在公司的餐厅，拿着笔电，一群人围在那边上班，一面看公司那边的转播，就觉得哦，这个世界杯真的是很热闹。但是可惜，我本人跟足球不太熟，所以实在是也没有办法发表什么高见。我就是那种每四年会出来一次问什么是越位的那个人。但是总而言之，今天世界杯的冠军已经出炉啦！恭喜阿根廷拿下今年的世界杯冠军，也恭喜 Macy 终于达成他的这个职业生涯目标，为国争光。虽说对足球，我本人是真的很不熟，因为我其实是看棒球比较多的。但是其实世界杯还是就是他山之石可以攻玉嘛，就是会觉得跟棒球比一比，还是有一些可以拿出来讨论的地方。譬如说世界杯，他们在征招球员方面是跟任何其他世界运动比赛来讲。都是非常非常的强势，那主要原因是因为世界足球协会应该吧，就是 FIFA， 他们好像看一些网络上的那个文章，是指说 FIFA 在赛事方面的掌控是非常强势的，就是你如果今天世界杯征召你，你拒绝的话。非法是有他们的掌控力，可以让你在你国内自己的职业联盟都没有办法出赛。其实这个对我来讲有点难以想象。怎么说？就是譬如说，今天世界棒球经典赛，王建民没有答应征召代表台湾出赛，那结果他。既不能在中华职棒打，也不能够在大联盟打球，就是这个听起来是对我们看棒球的观众来讲比较难以想象的一件事。总会觉得说，世界运动该项运动的协会没有办法想象说，哇，他们竟然可以有这么高的掌控能力，连 Regional 就是国内区域型的比赛。他们都可以决定一个球员能否出赛，那当然这个是有好有坏，好处就是你每每一届的世界杯都可以看到所有的顶级球星出赛，而不是像我们现在台湾现在最近在排经典赛的那个国家队名单嘛，就他们今年就有说60人的预选名单没有公布。感觉也是因为有些球员会有压力，说被纳入了预选名单，结果没有接受征招，可能会有一些网络上的 hater， 就是会讲一些不好的话，就是像当初陈伟英没有出出来比经典赛一样，就被酸了一辈子。那当然，就是从这样讲的话。最终结果来讲，这个 ultimate 的最高殿堂的竞技比赛，你会说少了一些真的顶尖的球员来竞技，这个的确是比较可惜。可是从另外一个角度来讲的话，这样相对比较自由的一个征招机制，其实我觉得对球员的生涯也是比较有保障。毕竟说到底，他们也是要为自己的职业生涯和他们将来的生活做那个考量嘛。所以我觉得有好有坏啦。当然，这样子非法的比较强势，就可以让每一届的世界杯真的都是最顶尖的球员互相比赛。那但是就是中秀他们，也许会有一些。过度燃烧选手生命的情况，那像是世界棒球经典赛，就是可能没有办法让全部的顶尖球员都出赛，但是我觉得这个还是对每一个球员都比较有利的，终究对他们来讲，还是要为自己的职业生涯打算，我觉得比较公平啦。那当然，不管无论如何，我们现在都就是。身为台湾的棒球迷，就是希望明年台湾可以排出最佳阵容，希望这一届可以打出不错的成绩。这样好，那下一个议题就是这几天其实不算是一个非常非常大的议题，但是我有注意到，算是一个在台湾发生这种事情，好像不太意外，但是。如果这件事情是在美国发生，就会觉得 somebody is in a big trouble。好，是什么事情呢？就是过去这个礼拜发生了一件不幸的事件，在高雄的高科大的呃，好像是跟水域休闲管理，不不太确定我这个戏名有没有讲对。但是 ，anyway， 就是上个礼拜寒流来袭的时候呢，他们有一堂必修课，好像是要就是实际去驾驶独木舟。那然后他们安排课表安排是在这个礼拜要去实际操作，但是这几天不就是寒流来袭，然后好像那天。高雄那边也是风风浪比较大，气温又很低。那有人已经传讯息问助教说，是不是应该要改期？但是还是助教应该是有跟教授联络之后，教授决定还是就是照原定时间下水。那结果一般好像总共有六十来个人，其中落水的有。快要十个吗？还是六个？然后除了落水的以外，还有很多学生是被呃风浪给挤到、给带到偏离原本的航道，好像说飘到科朋或是哪些岸边。但是因为当天的就是天气情况很不好，雾又很大，所以他们其实没有办法。没有办法知道自己在哪里，准确定位找到原本的地方，所以有看到有人在 d c a r 上面说当事人是他们是当事人，然后一群人飘到科棚之后，就大家也知道养鹅啊的那些那些棚子上面，要么就是贝壳藤壶或者是碎石头，就是、很尖锐啊，然后他们就是没有其他选择，只能就是。就是攀着那些尖锐的地方上岸，然后一群人好像说找到了仓库，挤在那边，想说要避免失温，然后最后还是就是最后全部学生都有去，就是救回来，算救回来嘛。之后还是有八个人因为失温直接送医，那其中比较大的这个。失误是说，当天的根据他们的说法，学生的说法，当天应该在开始下水之前就已经知道海象并不适合，然后尤其又是所谓霸王级寒流嘛，所以那个时候他们听说也没有真的什么准备一些保暖的措施，或者是有热水的淋浴间之类的地方都没有，就是让学生就是下。然后说是有两个助教跟救生艇，但是不是不是那种说什么？就是你想想看，六十个人只有两个助教，所以也势必没有办法全部人都照顾到。那救生艇好像说 size 没有到很大，他们其实救人的速度也不快。后来还是其中一个学生有手机，想说赶快还就是手机还 work， 想说赶快联络警消。才有海巡署紧急派人出来，才把大家都救回来。所以其实听说那天有报新闻，但是新闻上面就是很轻描淡写，只是说哦有学生落海，然后后经搜救之后救回来，但是没有提到说其实当天除了落海之外，还有人这种施温送负数的人，多数人施温送医啊，然后教授看起来就是。I don't know。看到有人的贴的线动是说，呃，海巡署问教授说，为什么这种天气还让学生要下海？他说：“我怎么知道天气变得那么快？下水之前天气看起来很好，但是就是那时候已经有寒流警报，所以听起来不是很 making sense。所以就是有一种感觉，是不是教授的霸酷很硬啊？然后是不是？就是每一年，因为这堂是他们那个系的必修课，然后好像又只有这个教授在开，感觉就是坝库够硬，然后吃定说我我就是我们一定要你必修这一堂啊，就只有我开，你要下不下？反正你不下，我就不给你分数，这种感觉啦。就然后听起来，他们的保护设备也都没有做的很好，好像也没有要求他们要穿。那种防寒衣什么的，就觉得哇，这种事情可能就是在台湾发生，好像不是很意外。但是如果在美国，就不太可能发生。说点地狱的，就是你在美国的学校，可能碰到枪击案事件，会比碰到这种呃下水课程设计要下水，然后结果十蚊送一的机会高很多。我是蛮难以想象说，说这个教授竟然胆子那么大，让他们就是就是只有安排两个人，然后救生艇也不是真的那么足够，然后在天气没有一个百分之百确定的情况之下，就是感觉很有风险的情况之下，要求学生必须要下啊，然后后来虽然说。呃，高科大的校方有出面，但是从他们的七点声明看起来，他们也是怎么讲，就是比较在保教授，站在教授的立场那边，就觉得，哎呦，巴库看起来真的蛮硬的哦，这种感觉，就是想说这种事情，你今天如果发生在美国的话，先不论就是有没有刑事责任，但是这个教授光是民事责任就赔不完呢。啊，然后学校一定那边也是，他们接下来不只是会说哦，你那个学生怎样，就是不只会说学生身体的伤害，还会说，还会开始全部的一项一项开始看。你说哦，你这个人员配置，你的助教两个有没有执照？什么执照啊？你的设备配置，你有没有提供足够的防寒跟？防落水的这个安全，你有没有保足够额的保险？你有没有同时准备医护人员？你这些那个学生在下水之前有没有就是提供一定程度足以应付状况的训练？他们一定会一条一条拿出来看，一条一条检检查。这个在美国的话，一定就是一个很大的事件，但是。在台湾，这个事件到现在为止看起来好像就是新闻也没有拿出来报多严重啊。然后现在看到校方跟教授的态度，好像也不觉得这个是一件很大的事情。有网络谣言说，教授好像那时候还要求他们学生隔天去把船拖回来，就是总如果这个是真的话。那的确会让人觉得蛮可怕的啦。我觉得就是怎么讲，就会觉得哇，台湾不管是学校还是老师的胆子真的很大。在美国，就是没有一个学校或者没有一个个人、一个老师会敢放那么高风险的东西在这边。再说，你今天这个不是一个跑船的戏，不是航海戏，你今天是一个水上休闲娱乐的戏。就是你的课程搞不好人家会来质疑说，真的有必要要在这种天气条件之下来做训练吗？因为你如果今天说是航海系或者话，也许你还可以去，就是就是你还可以去给他一个理由说，哦，因为你实际航海的时候很有可能会有各种极端的天候，但是你今天学校的这个系是水上娱乐休闲系。呃，这种天后，如果你还要带客人去的话，那我想你可能不适合，不是很适合做这一行啦，就这种这种天气，我估计他们正常的水上休闲娱乐都是不会营业的啦。所以就觉得，哇哦，这个高科大很勇哦。就希望，其实怎么讲？就其实这个主要不是说希望谁谁谁要出来背背锅啊什么的。但是我觉得，其实还蛮有必要，或者说更重要的事情，应该就是来检讨他们校方应该要来检讨说，说这个课程的规划有没有问题，跟这个教授是不是人，就是就事论事，不说教授的学历背景，或是或是他有什么平常的活动之类，但是应该从这次的案例来讨论说。这个教授是否真的合格，然后适合来带这堂课，或者至少他们是不是应该要提供一个第二个教授来带系上的必修课？不然大家都没有选择，要不然就只能说是不是教授手上有什么系上很看重的东西之类的。反正就蛮难过的，希望校方可以彻底检讨。那也希望这次受害的学生身体尽快康复。好，那下一个好啦，下一个也是比较跟政治稍微有关的，不是稍微有关，超级有关，就是高宏安这个礼拜好像就是被列列那个转列被告嘛，说是办公室公积金的这个设置有可能有违法之余。我虽然没有就是很很很深入的去了解这件事情，但是我其实怎么讲呢？对于对于被调查这件事情，我本人是支持的。就是姑且不论他的政治立场，不应该说姑且不论，就是本来就应该不论政治立场，如果有违法的嫌疑或是有违法的市政，那本来就应该去查。那就重点是说，不要因人设事。你今天要查高鸿安，应该的。如果他的行为、他的这种公积金设置，或者是他一些要求助理的事情，是有违法，那当然应该要查。我百分之百赞成。那同时，我觉得更重要的是，你今天除了高鸿安之外，如果其他立委有类似事情的话，是不是也应该查？因为其实你今天说。就是高宏安这个有嫌疑，但是你也看到，根本很多其他的，就是你我当然也没有，我手头当然也不可能说我有实际证据怎么样。但是如果你看到一些网络上的这种贴出来的，就可以隐隐约约的有一种联想，说是不是除了高宏安以外，其他的立委有一些办公室也是有同样的的这种。呃、uh, ，pattern 就是有类似的行为或是惯例，那是不是也应该要查？因为我觉得这件事情其实就跟就跟那个论文的事情一样。这次今年选举，我自己觉得蛮好的一件事情，就是开始在烧假论文，所有参选人的论文都被拿出来看。那这个其实很好啊，就是。就是当然，就是支持那些如果论文有抄袭就是应该要被收回学位，他们本来就不应该拿到的嘛。那其实就跟被调查一样，就是你如果真的有贪污，那就是应该要调查，不是说金额大小的问题。因为有人的论点是说，哇，新足球场十二亿贪污你不查，你来查高宏安的六十万贪污。但是我觉得，就是有贪污就是贪污啊，这不是金额的问题，你有。犯罪的行为你就应该查，就像你红灯右转被抓，你跟警察来讲说啊，后面那个人他也红灯右转啊，这不是后面那个人有没有红灯右转问题，那就是你就是做错了嘛。啊，你如果今天觉得这个法律是不对的或是不好的，这也不应该是一个让你去违法的借口，而是在法律更改之前去遵守。但是尽自己能力去推动修改你认为不对的法律，尤其你还是民意代表的话。所以今天，当然我觉得新足球场有弊案就是应该要查，但是这也不是一个说高鸿安只有六十万就不应该查的理由。我觉得要查就是都要查，最好全部的立法委员所有立委办公室全部一次翻。那就跟这次假论文一样啊！讲到假论文的事情，好像说这一波又烧出来了嘛。那个我们的阿通师啊，那、啊、除了林志坚论文之外，还查到说有很多份的论文内容是高度相相关或是相同类似。啊，前不久我们的太子阿灿，这个桃园的阿灿市长。他的论文也被台大给那个认定，就是怎么讲？反正他的学位就是被取消了嘛。那我想说，哦，这波看起来有点越烧越烈哦。而且除了论文内容之外，其实仔细看列表，发现呃，他好像很多学生的那个口试委员也都是重复的，就会觉得是。就最，其实我觉得，就真的应该要继续挖进去看。如果真的这些人的论文，就是你可以明显发现他们中间有抄袭啊，或是根本同一个同一个议题，他们一直写一样东西在那边讨论，反正就是这种比较没有不合规定的论文的话，那本来就应该要追回学位。但是其實,其实另外一个事情就是，台湾的教授这种好像反而没有退场机制，就是我印象中看到陈明通后来直接退休，然后也没有什么惩罚机制，他还是可以照领他的退休金，这点就会让人觉得比较不,不高兴啦，就是现在还蛮明显，你的指导就是有问题啊。啊，然后你还是可以继续领学校的月退俸，这个这个对我来讲，会觉得很不合理的事情。只是不知道到时候如果台大真的查出来说，就是他指导的学生有一些有大多数大多数的违反规定的事项的话，有没有机会去来跟跟陈明通争取一个赔偿？就是可不可以，就是在法律的角度上面，可以去告他说，要求他应该要赔偿损失的效益之类的。要不然，其实觉得很多，好像很多公家机关或是学校他们的一些高位的首长，真的被抓到问题之后直接退休啊，结果最后都没有惩罚机制，是让人觉得就是蛮不合理也不公平的啦。好，那下一条是，呃，台湾上个礼拜蛮大条的，应该是台积电终于搬到亚利桑那 （Arizona） 啦。那其实这次怎么讲？台湾搬就是台积电搬到 Arizona， 在台湾的反应<笑>看起来好像蛮两极的。看到一部分的媒体就是说，哦，完了完了，护国神山被掏空，直接搬去美国，台湾 GG 了啊！美国就是。不需要再那么保护台湾。那另一部分就是,是一个，就是说啊，这些都是就是中共同路人，的媒体才会讲这种恐慌性的言论，就是觉得两边好像都有点极端。那我当然是觉得说，嗯、呃，我自己毕竟是学文组的，不是理组的，所以我也不能跟你讲说啊，台积电搬来这边没有问题啦，啊，技术怎样怎样不会被偷啦，这种。这种我是不知道，但是如果我们今天只是当做是一个一个高科技公司的国际投资的话，我是觉得没有到那么悲观。就是从从一个就是这种业余的文组的卤舌的角度来看，会觉得说，好像台积电搬到 Arizona 不太可能说真的就是把护国神山掏空。因为毕竟他们虽然说好像搬来的是三纳米的技术，但是台湾制程基本上你那个代工的制程，台湾还是在比较领先的，没有说把最新最新的技术带过去。那第二个就是，你就算真的台湾跟美国的制程是同一个 generation， 但是我相信美国还是没有办法取代，因为美国一方面成本一定就比较高，就是。想想那些台湾我们科技园区辛苦的工程师们，其实他们领的薪水跟美国来比一定是比较低呀、啊。那美国工程师更不可能像台湾工程师那么吃苦耐劳，就是 twenty four seven on call 这样。我觉得 overall 光是这一点，美国的成本，晶片的成本就不可能跟台湾的生产的成本一样。那除了这点之外，第三个就是产量一定也不同吧？我我这个我没有很确定，但是我想说，台积电在 Arizona 设的厂，它应该不可能说产出的产量跟台湾完全一样。我相信台湾一定还是产量比较高。那就算美国有设台积电的厂，也不太可能完全满足全部的需求。我感觉啦，就是。因为台积电的晶片在全球供应链里面算是比较独占的地位嘛，所以美国应该是想要买一个保险，说如果真的今天发生什么紧急事件的话，他们至少可以保证他们军事需求的晶片还是可以有，就是有满足到的产出，在美国本土。那当然，到时候高一点的成本是没有问题。但是如果你是说一般的情况下，我相信他们大部分商业上还是需要台湾产出的那个晶片啦。所以其实我对于台积电搬到亚利桑那并没有抱持太多的担心。可是从另外一个角度来讲，的确也是就是，当然。多少会降低他们的获利嘛？毕竟你现在很明显就是从一个比较低成本的地方移到比较高的成本的地方，所以他也不是说什么哦，你台积电在美国设厂一定就是一个，这这一定对他们商业的呃策略上面来讲一定是一个好的选择。但是毕竟他们现在这个已经不只是一般的商业，而是。某种程度上的军事物资，所以尤其台湾现在不得不说台海情势越来越紧张的情况之下，那可能这台积电搬一部分的厂去美国，可能就也是我们需要付出的一个利益交换之一，就觉得这也是没有办法的事情。但是不管怎么讲，我觉得台积电还是。就是有搬到 Arizona， 整体而言还是一个不错的事情。那当然，听说现在就是 Arizona 那边的房价就是果然有被炒起来，然后也有更多的那个台湾的店去那边开。说到这，美国第一间的大院子的水果那个手摇水果饮料的这个店，好像就是开在 Arizona。那不过，反正我们 San Diego 也有，这、就是我们 San Diego 唯一可以赢那个 LA 或是 OC 的地方。好，那除了这几个比较大的新闻之外，其他一些事情就是像是这个礼拜比较大的其他事情，其中一个就是那个台湾的台湾的一些外销的食品在大陆那边被 ban 嘛。啊， uh, 然后 so far 看起来好像有说，呃，石药属那边有一些问题，或是他们没有那么高度的在协助台湾的业者。我自己是觉得，当然就是你毕竟一个公司自己要去自己要去出口什么到某一个国家，那理理所当然你自己也应该要就是全程去 follow up 你的那个申请嘛， uh, 就是现在听起来的确好像台湾政府这边没有到百分之百的协助，可是你这本来就你自己的生意，我觉得也是不需要过度过度谴责政府机关说哦，没有没有把他们那个所有的出口的这些文件给给照顾好，这个粗暴的言论大可不必这样。那但是你。但是也是有看到，好像说的确不可否认的，工业局还是哪一个食药署，他们的确也是有出一些小包，就是没有给那个出口业者正确的分类之类的。但反正我自己还是觉得，就怎么讲，你私人商业的东西本来就是应该自己的公司要负责啦。那台湾政府，难道你还期望他百分之百的不会犯错吗？那也太天真了吧！总之就是希望台湾的那个台湾企业加油啊，可以最好是可以多输出一些食物来美国。美国现在虽然说我住这边已经是华人比较多的地方，但是还是觉得好多东西买不到。就是，唉，有机会还是想要回台湾去大吃大喝一下。那另外一个就是哦、啊，嘉义市的那个选举结果出来吗？我觉得选举结果是怎么样，其实我没有那么 care。但是我看到好像说，呃，我们的泛绿的某些人物就是出来说，知道为什么这是甲乙会选输吗？因为就是没有我们这些网络的义勇军帮你们。我觉得，哇哦，真是会说呢！怎么不说？就是因为你们之前就是讲吸引了太多炮火。所以才连嘉义都选不上，即使你们这已经闭嘴了，我觉得有些有些这种在网络上放话放很凶的也，也是也是很厉害哈、啊。就是站在一个怎么讲都赢的这个角度，他、啊、今天如果选赢了，你们是不是要跳出来说？你看赢也没有赢多少，就是因为都没有我们这些人愿意继续帮你们在。网络上澄清，啊、然后选输了，他们就说：“你看，就是因为我我这次你们就觉得嫌弃我吗？我们就都不要帮啊！你看吧，输了吧。”我觉得哇，真怎么讲都赢了。看到你们这样，我就安心了。加油，继续往自己脸上贴金，你们可以的。好啦，那其实这礼拜差不多就是到这边，录也录了三十几块四十分钟，差不多啦。那这个礼拜除了这些话题之外，自己想要分享的，就是最近在看 Netflix 的一个一个呃实景秀啊，叫做《Drink Master》，我不太确定台湾翻什么，但基本上就是调酒师版的《地狱厨房》。那其实，嗯，我在这边讲不是要推荐你各位去看，因为我自己看都觉得我的发，只是。我我就是看了就觉得啊、哦，这个很 Netflix， 因为基本上我进去之后就发现哇，他们这次十二个参赛者就是非常的 diverse， 嗯，就是你可以想见的里面就是有除了我们一般可以想象的有呃白人有黑人有 Latino， 然后还有现在一定会出现的 gay 啊，然后。l e s b t 啊，然后 transgender 啊，然后呃，就是，然后还有就是，其中有一个，我觉得哦，这个人一看就是可以待到满后面的参赛者，就是一个呃呃，一个来自旧金山的 bartender， 他是一半是日本人，一半是萨尔瓦多人的一个男生，同时是一个 gay， 我说。哇，好家伙，一口气就直接上三层 buff， 然后就想说，哦，你看起来就是会留到蛮后面的哦。结果就是果然不意外，好像好几场比赛都是就是在正赛里面表现不是很好，是最后两两名或三名，进了好几次挑战赛都没有被淘汰，然后到蛮后面的啊，真是不意外啊。那然后最后。得冠军的是一位呃黑人女性，应该是来自 DC 吧。就是我，因为我也不是什么专家，所以我也不能跟你讲说哦，她她超强或者她超烂。但是我有在网络上看一些这个节目的 review， 大部分的好像都是说哦，就是不太意外啦。看起来就是还是就是有一些除了。作品成品内容跟一些竞技本身以外的考量，就觉得其实这个这个比赛对我来讲，我是蛮喜欢的一个 topic， 但是被这样子这样子制作之后，觉得有点有点可惜啦。就是 Netflix， 你们是不是真的有点过度强调政治正确跟 inclusive 这件事情？我不是说你不应该要有这些 minority 的呃，就是非主流的人的存在，但是你仔细想一想，你一个十二个人的 group 里面，有基本上超过一半，甚至 maybe 有三分之二的是 LGBTQ 的族群，它真的有怎么讲，忠实的反映出现实生活里面，嗯、呃。就是调酒师这个行业里面，他该他实际上的这个人口组成嘛，所以就是也觉得有一点浪费了这个好主题。但是除了参赛者的 background 之外，其实也有看到一些别的东西，我自己是有兴趣的、啊，像是说看到它里面比较常看到参赛选手用的一些调酒技巧，就跟以前不太一样，像是。他们这次有好几个比赛，都是要求他们要用分子料理的概念去做调酒，像是把某一些呃那个叫什么 ingredient 叫什么，把某一些食材或是材料用成那个做成分子料理的那种，有点像鱼子这样的小小的一颗一颗的囊，然后或者是说有看到一些是把。特定口味和颜色的糖浆涂在玻璃杯壁里面，让它呈现好的视觉效果，加上调味的功能，就是比较以前没有在看到的这种调酒方式手法。就想说，哦，这是美国比较高端、比较高级的酒吧，或是比较那个 trendy、比较当红的酒吧，他们现在很流行的手法。但是从另外一个角度来看，就会觉得，哎呦，他们好像美国这种实境节目，就是对技巧本身没有那么多的琢磨。你不会看到他说，哦，他今天喝的这个酒是每个人要用同一个调酒来比，他们谁的雪克杯咬得好，或是谁搅拌的比较好，好像大部分都是在视觉呈现跟创意，而而没有在技术上琢磨。就是会觉得 L、哎、这个跟我想象中的调酒比赛比较不一样。当然 ，overall 就是是一个好的 concept， 好的,的 topic 啦。只是觉得说以 Netflix 的制作手法，有一点有一点委屈的，或是有点浪费的这个主题。如果他们还要拍第二季的话，就会希望说是不是？可以挑一些比较有料的人来人来比赛，或是说可以让大家看到说很努力的人，除了所谓创意跟呃呃 presentation， 中文什么糟糕，我中文变好烂，反正就是创意跟他的呈现方式之外，是不是也可以让我们看一下真的很厉害的调酒师的他们的调酒技巧的展现？但如果你是对调酒有兴趣的人，那你也没什么别的选择啦。这是现在唯一一个调酒的实境秀，有兴趣还是可以去看一下啦。就是、这样，总之谢谢大家的收听，希望我还可以继续保持两周一根的那个机制，在两个礼拜新年前来跟大家见面。好，拜拜。